0: PUC em Campos, a resenha universitária do esporte. Sexta-feira, 6 de dezembro de 2019, PUC em Campos, a última edição do ano está começando. Hoje com a participação especial de Pedro Melo. Boa noite, Pedro.
1: Boa noite, Getúlio. Boa noite aí aos ouvintes do PUC em Campos.
0: E como sempre, ela, Marina Avelar. Boa noite, Marina.
2: Boa noite, Getúlio. Boa noite, Pedro. Boa noite, ouvintes do PUC em
0: Campos. Não poderia ser diferente. O destaque do PUC em Campos desta sexta-feira é a última rodada do Brasileirão que será realizada neste domingo todos os jogos às quatro horas da tarde. Então, no dia oito de dezembro, feriado em Belo Horizonte, dia de Nossa Senhora da Conceição, né? Vai ser o dia do cai ou do sobe ou do se mantém no Campeonato Brasileiro da Série A, já que o Campeonato da Série B terminou semana passada. Infelizmente, o América não conseguiu o acesso. Vamos começar falando, então, do América, né? No sábado passado, mesmo depois de muita expectativa, muita... É, mobilização, um público histórico no Independência, no sábado à tarde, mais de 20 mil pessoas para ver América e São Beto e bastava para o América uma simples vitória, mas aconteceu o improvável, aconteceu o que ninguém esperava, o América perdeu de 2 a 1, um, chegou a perder por 2 a 0, conseguiu descontar, mas não foi o suficiente, o América terminou no quinto lugar na classificação geral e adiou o seu sonho de voltar para a Série A. Vai ter que batalhar de novo durante todo o ano de 2020 para conseguir o acesso para 2021. Algum registro aí sobre o América, Marina, Pedro?
2: É, Getúlio, no, no jogo do São Bento, como a gente comentou, do América contra o São Bento, a gente comentou no último programa que o São Bento ele já estava rebaixado, né? O São Bento ele não tinha expectativa de nada, ele foi rebaixado com antecedência, mas para finalizar o campeonato de forma honrosa, o, o São Bento deu a vida diante do América e quem se saiu quem se deu bem com esse resultado. Foi o Atlético Goianiense que alcançou a quarta colocação que era disputada entre ele e o América e está na elite do futebol brasileiro no ano que vem, Getúlio. O
1: que mais chamou atenção no jogo foi que o América, né, enfrentando o já rebaixado São Bento, precisava apenas de um empate, já que Atlético Goianiense e Sport também estavam empatando o seu jogo. Então, um empate levaria o América para a Série A, né saiu perdendo por 2x0 e não conseguiu acesso. Fez o 2x1, foi para pressão... Mas o que chamou a atenção é a fraca, né, a atuação, principalmente do ataque, que não conseguiu nem empatar o jogo para levar o time à Série A, né, Getúlio?
0: Pois é, então foi uma decepção muito grande, porque com certeza havia torcedores de outros clubes reforçando a torcida do América nas arquibancadas do Independência no sábado passado, e não foi suficiente. Subiram para a Série A o Bragantino, que já estava algumas rodadas campeão, né? o Esporte Recife, o Coritiba e o Atlético Goianiense. Esses são os quatro que garantiram vaga para a Série A do ano que vem. Pois é, e o América já está é, montando a equipe né, para o, a temporada de 2020, Campeonato Mineiro, que vai começar dia 22 de janeiro. O Campeonato Mineiro vai ter uma disputa semelhante, Há três anos, três anos atrás, ou seja, a, a disputa do Campeonato Mineiro volta a ser, pelo menos numa fase, volta a ser semelhante a três anos. Quando os doze clubes vão disputar um turno único entre si, né, de pontos corridos, e os quatro primeiros colocados vão disputar semifinal e final. E haverá uma disputa extra... Né, entre o melhor colocado do Campeonato do, do Mineiro do Interior, né, entre os quatro, e o, um torneio que vai acontecer entre as equipes que ficarem de fora do G4, né, a melhor colocada nesse torneio vai disputar contra o melhor colocado né, do Interior e haverá aí a Taça Minas Gerais. Então, volta a uma edição, ou, há muito tempo que não acontecia, né? Antigamente você tinha Taça Minas Gerais e você tinha o Campeonato Mineiro. A Taça Minas Gerais era correspondente ao, ao primeiro turno né? e o Campeonato Mineiro, a competição como um todo. Um esquema semelhante ao que acontece no Rio de Janeiro. Né? A Taça Guanabara é o primeiro turno e a Taça Rio corresponde ao segundo turno. Né? Então, a novidade para 2020 é que haverá uma disputa paralela entre o melhor colocado do interior e um outro time do interior que vencer um, uma espécie de torneio é, entre o quinto e o, o décimo colocado, né? Porque duas equipes serão rebaixadas, elas não vão participar é, desta de, desse torneio, né? Dessa disputa que vai acontecer. É, paralelamente às semifinais do Campeonato Mineiro, que, repito, começa dia 22 de janeiro. E a equipe do América, então, agora já começa a pensar nas férias, começa a pensar na renovação de contratos. O contrato de Felipe Conceição já está renovado, né? o técnico que merece menção honrosa e provavelmente vai receber algum desses prêmios aí de fim de ano na seleção do campeonato, na seleção é, do Mineiro. Porque o Felipe Conceição, ele conseguiu um feito inédito, né? Tirou o América da lanterna e conseguiu fazer a equipe quase ganhar o acesso à Série A para 2020. Então, o Felipe Conceição, mesmo não tendo garantido o acesso, merece todos os méritos, né? Eu diria que em, em Minas Gerais foi o que salvou o futebol mineiro em 2020, né? O América e, mais especialmente, o técnico do Coelho, Felipe Conceição. Bom, vamos falar agora de Série A, vamos falar destes últimos momentos, das últimas rodadas, uma rodada, uma semana muito, de muita emoção, né? A semana que no fim de semana passado, é, teve jogos ao longo da semana toda e até essa quinta-feira, né? Muitas emoções na 37 sétima rodada. Vamos começar falando então do Atlético, depois a gente fala do Cruzeiro, porque agora, né? A decisão vai ficar para a última rodada sobre quem vai cair, se vai ser o Cruzeiro ou se vai ser o Ceará. Marina, destaque aí destas duas últimas rodadas, duas penúltimas rodadas, né? A 36 sexta e a 37 sétima.
2: É, o Atlético ele ganhou, né? Dois jogos seguidos, é, na última quarta-feira, né, dia 4, ele conseguiu feito de ganhar do Botafogo. O Botafogo que se salvou do rebaixamento na última partida, que disputou. Na verdade, ele nem precisou do resultado dele, né? Com o resultado dessa segunda-feira entre Vasco e Cruzeiro, referente à 36ª rodada do Brasileirão, o Vasco ganhou do Cruzeiro, salvando os rivais. Tanto Fluminense e Botafogo se salvaram do rebaixamento com esse resultado. É, o Atlético também conseguiu um feito histórico, no, histórico não, né? Muito difícil no último domingo, que foi uma vitória diante da equipe do Corinthians. O Atlético venceu o Corinthians pelo placar de 2x1 e venceu o Botafogo pelo placar de 2x0.
0: Muito bem. Pois não, é, Pedro?
1: É, essa vitória do, do Atlético sobre o Corinthians também foi importante porque, além de garantir a permanência do Clube Mineiro na, na Série A já dá uma adiantada no, no planejamento para 2020, né? porque agora, com a equipe já permane permanecendo na Série A, já começou a pensar em renovação de contrato, já começou a pensar em troca de técnico, o Mancini mesmo já está sendo olhado, né? se continua, se não continua, ele mesmo já falou que não aceita outro cargo a não ser técnico, então provavelmente não deve continuar no Clube Alvinegro, o Leonardo Silva também está com possibilidade de renovação, então a vitória sobre o Corinthians foi importante para já pensar no planejamento de 2020 do Clube Mineiro.
2: É, o Atlético também ele garantiu a vaga na Sul-Americana com a vitória diante do Corinthians. É, a derrota do Botafogo prejudicou o time carioca, que também almeja a Copa Sul-Americana.
0: E agora a disputa para a Sul-Americana ficou entre os dois cariocas, né Botafogo e Fluminense. E a vaga vai ser decidida também nessa última rodada, domingo, né, todos os jogos às 4 horas da tarde. O Fluminense vai enfrentar o Corinthians e o Botafogo vai enfrentar o Ceará, que é o principal rival do Cruzeiro nessa luta contra o rebaixamento. Então, ficou entre Fluminense e Botafogo a última vaga para a Sul-Americana de 2020, com vantagem para o Fluminense, que joga apenas por um empate, né? Isso. Se o Fluminense empatar e o Botafogo ganhar, vai Botafogo?
2: Vai. Por, por então, questões...
0: não, não é um empate simples, né? É um empate dependendo do resultado do Botafogo, né?
2: Isso, é, o, o Fluminense ele tem 43 pontos e 37 vitórias, 11 vitórias, na verdade. E o Botafogo tem 42 pontos e 13 vitórias. Então, se o Botafogo empata, ele consegue a a vaga da Sul-Americana porque ele vai ter um saldo de vitórias maior do que o do Fluminense, então ele precisa torcer para uma derrota do time carioca e o Fluminense precisa torcer para um empate entre Botafogo e Ceará ou uma derrota do Botafogo
0: Pois é, são dois resultados que o Cruzeiro não pode nem sonhar né, em ter o Cruzeiro depende totalmente é, de uma vitória do Botafogo frente ao Ceará para ter alguma esperança de escapar desde que ele também vença o seu jogo, que será contra o Palmeiras, domingo às quatro da tarde, no Mineirão. Bom, vamos falar então dos jogos dessa penúltima rodada, que acabaram fazendo o desenho aí, né, para a última rodada, né? O Atlético já se livrou do rebaixamento, já garantiu vaga na Sul-Americana, o Cruzeiro, nessas duas últimas partidas, perdeu, né, perdeu para o Vasco na segunda-feira e perdeu na noite desta quinta-feira, para a equipe do Grêmio, 2 a 0, e com esses resultados, né, a decisão para a última vaga do rebaixamento ficou mesmo para domingo. Né? E tem ainda uma disputa particular entre Santos e Palmeiras para definir quem será o vice-campeão, né? quem será o segundo colocado na tabela de classificação, Marina.
2: É, Getúlio, o Cruzeiro, ele só não foi rebaixado do, na última rodada porque o Ceará, ele não conseguiu vencer os dois últimos jogos que o Ceará disputou em casa, né? Existia toda uma mística de, dos torcedores atleticanos de que o Cruzeiro seria rebaixado com du, até duas rodadas de antecedência porque o Ceará, ele jogou em casa as duas últimas partidas, a primeira foi diante do Atlético Paranaense, que o time cearense arrancou um empate, né? O Atlético Paranaense arrancou um empate do time cearense no finalzinho do segundo tempo, aos 48, o jogo ficou 1 a 1. E na última quarta-feira, o Ceará jogou contra o Corinthians que havia disputado o jogo contra o Atlético. O Corinthians precisava vencer o Atlético para se garantir na Libertadores. Então, o Corinthians precisava da vitória diante do Ceará para firmar a Libertadores. O time Paulista ele conseguiu a vitória no finalzinho também e o time cearense perdeu pelo placar de 1 a 0. Caso o Ceará e Corinthians ficassem empatado e o resultado do jogo do Cruzeiro ontem ficasse 1 a 0, 2 a 0 pro Grêmio, igual ficou, o Cruzeiro já estaria matematicamente rebaixado, mas o Ceará ainda dá um respiro pro Cruzeiro se salvar, Getúlio.
1: O Corinthians que não ganhava 14 jogos fora de casa, não é mesmo?
2: É, o Corinthians ele veio de uma sequência de... O Corinthians não foi um bom visitante, a gente pode dizer assim, como o Ceará também não é. O Ceará é considerado o pior visitante, se eu não me engano, o Ceará tem 17 derrotas e todas foram de casa, a maioria é fora de casa. E o Ceará vem uma missão difícil, né? Ele precisa da vitória fora de casa pra se manter, igual o Cruzeiro precisa da vitória dentro de casa pra se livrar. Então, vai ser dois jogos que tá todo mundo ligado, até porque a briga na parte de baixo da tabela... É o que interessa, até porque a parte de cima já ficou decidida. É, a Libertadores do ano que vem será, terá oito times brasileiros, daqui a pouco a gente vai falar quem são eles. E já está decidido também as vagas da Copa do Brasil e Sul-Americana. Só não está decidido o último brasileiro rebaixado para a Série B do campeonato.
0: É, que está entre Cruzeiro e Ceará e essa definição vai sair na última rodada. Todos os dez jogos serão às quatro da tarde. Os jogos serão, então, simultâneos. Havaí e Atlético Paranaense na ressacada. Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão. O Cruzeiro, então, ele fez um pedido junto à CBF, primeiro a FMF, né, a Federação Mineira, para interceder junto à CBF. E o Ministério Público também entrou nessa história, pedindo que o jogo seja de torcida única né, para evitar confusão. É, porque no último jogo que o Cruzeiro disputou no Mineirão, é, principalmente contra o Atlético, houve a confusão, que todo mundo sabe, né? As duas equipes acabaram sendo punidas no STJD. Cruzeiro, no último jogo no Mineirão, que foi contra a, a equipe do CSA, a torcida jogou é, sinalizadores no gramado, né? Então, Cruzeiro quer evitar a presença de torcedores de outra equipe que não seja a sua, é, então foi feita esta solicitação e o Ministério Público está dizendo que se não for, se não for atendida a solicitação, a responsabilidade será da CBF.
2: Getúlio, é, o STJD, né, a, a Superior Tribunal de Justiça Desportiva, de ela rejeitou esse pedido do Cruzeiro e declarando assim que se for para jogar com torcida única, é melhor o Cruzeiro jogar de portões fechados. Até porque, de qualquer forma... Vai haver tumulto, a polícia já prevê isso, né, independente do resultado, caso o Cruzeiro for realmente rebaixado. Se tiver torcida única, pior vai ser, né, porque os torcedores, infelizmente, são irracionais e existe a possibilidade de ter invasão de campo, entre outros. então, o STJD, ele prefere, então, jogar de portões fechados do que com torcida única. Essa foi uma decisão que saiu agora às 5h23, Getúlio.
0: Pois é, Marina, e parece haver uma divergência, né, entre organizadas do próprio Cruzeiro, né?
2: Exatamente, Getúlio, é, Mafia Azul e Pavilhão Independente, elas têm causado brigas em alguns jogos do Cruzeiro, no jogo diante do São Paulo aconteceu uma briga entre elas, que não é novidade, e, diante do Clássico, além do tumulto entre Cruzeiro e Atlético nas arquibancadas, a torcida do Cruzeiro, essas duas organizadas, elas brigaram do lado de fora. É, então, é, é melhor a polícia se preparar. No último jogo que o Cruzeiro fez em casa, é, vários guardas, né? O serviço terceirizado do Mineirão da Minas Arena... É, foi discutado, escutaram né? eles falando que eles não querem estar presente diante desse jogo Getúlio. No último clássico o efetivo da Minas Arenas de Segurança é, entrou o jogo come, é, na verdade deixa eu me reformular aqui é, o efetivo da Minas Arena a Segurança Particular que faz o Mineirão é, os jogos de Cruzeiro e Atlético no último clássico sem homens não estiveram presentes e esses guardas eles estão com medo de participarem do, do jogo contra o Palmeiras E também já disseram Alguns deles dizem Que não irão entrar em campo Diante desse jogo Então é, é, uma, é uma situação muito complicada Porque precisa de uma, uma segurança dobrada né é, Nesse domingo Além do jogo entre Cruzeiro e Palmeiras Terá a volta da Lagoa da Pampulha Então A polícia ela tem que se organizar Juntamente com outros órgãos Para tentar Ver qual que vai ser a melhor solução é, hoje pela manhã a PM até sugeriu que o jogo fosse mandado para o Independência por ser menor, mas essa decisão nem foi cogitada agora na parte da tarde e agora é aguardar a decisão, porque apesar do STJD decidir é, é, negar esse pedido, acredito que a CBF também tenha que opinar e até agora a organização não se pronunciou, Getúlio.
0: Ok, vamos completar então aqui os jogos da última rodada do Brasileirão Série A Eu já tinha falado de Havaí, Atlético Paranaense Cruzeiro e Palmeiras Goiás e Grêmio no Serra Dourada Internacional e Atlético no Beira Rio Santos e Flamengo na Beira Rio, na Vila Belmiro é, Botafogo e Ceará no Engenhão Corinthians e Fluminense na Arena Corinthians, né, no Itaquerão Vasco da Gama e Chapecoense em São Januário Fortaleza e Bahia no Castelão no Castelão e o CSA recebe o São Paulo na no Rei Pelé né em Alagoas em Maceió Então esses são os 10 jogos que vão ser simultâneos última rodada do Brasileirão bom com certeza, mesmo os jogos sendo simultâneos, vai ter muito olheiro, vai ter muita gente né, informando equipes daqui e de lá, né, Pedro? Durante os jogos, pra... porque um jogo que depende do outro, vão ficar muito atentos aí para o time saber o que, que ele tem que fazer. Se ele tem que pisar no acelerador, se ele tem que tirar o pé para ver se o resultado né, vai ser suficiente, né?
1: Sim, Getúlio, a intenção de colocar os jogos às quatro da tarde, todos os jogos no, simultâneos, é justamente isso. Mas sempre tem aquela coisa é informante, no vestiário mesmo tem televisão, tem internet, que o pessoal procura o resultado das partidas para ver se o, o, que, o que o time precisa. Um exemplo é o Fluminense e o Botafogo, que estão disputando a, a Sul-Americana. né O Fluminense tem a vantagem, que ele está, ele está na frente, porém o Fluminense perdendo, o Botafogo vai precisar só do empate, ele já, já consegue o, o resultado. Então, ali, ele vê no, no intervalo: ah, o Fluminense, um, provável, um possível resultado, né? Perde 2x0 já no primeiro tempo. Então, ele já sabe que não vai precisar tanto assim se, se expor ao Ceará. Então, ele já pode dar uma, dar uma segurada, pode tentar, tentar segurar o jogo. O que não seria ruim pro Ceará também, né, Getúlio? Que ele empatando também, ele foge do rebaixamento. Então, ali poderia virar até um jogo de compadres ali, os dois é, aceitando o, o empate.
0: E há informações né de bastidores de que o Botafogo já teria recebido um incentivo financeiro por parte do Cruzeiro, a chamada Mala Branca, né, com a colocação em dia dos atrasados, né dos compromissos atrasados do Botafogo, como um incentivo para que é, a equipe carioca vença o Ceará, né? ou seja, é, garanta pelo menos a parte que interessa ao Cruzeiro, porque é claro que o Cruzeiro tem que fazer a parte dele, mas se o Ceará não perder, não vai adiantar nada.
2: Getúlio, é, é só para ressaltar que chegou a informação que o, os salários atrasados foram pagos dos atletas da base e de funcionários, a, o time principal ainda tem o salário atrasado e a, a primeira parcela do 13 terceiro também foram pagas. É, essa questão de mala branca é muito complicada, até porque o Cruzeiro está com salário atrasado, né? Então, caso esse, é, for verdade essa informação de incentivo pro time do Botafogo, os jogadores celestes, eles podem ficar um pouco revoltados, como assim tem dinheiro para dar um incentivo pro outro clube e não pagar os nossos salários. Ah, na, no último programa a gente comentou sobre o áudio do Thiago Neves com o Zezé Perrela né? A respeito de um incentivo, que era melhor pagar o salário que, entre, entre aspas, os caras iam dar a vida diante do jogo do CSA e ia acontecer isso. é Por falar em Cruzeiro, o Cruzeiro joga diante do Palmeiras quase todo desfalcado, Getúlio. Diante do Grêmio, o Cruzeiro perdeu três titulares, o Robinho saiu machucado, o Ariel Cabral com o terceiro cartão amarelo, o Egídio foi expulso, e se eu não me engano, o Edilson também está fora por questões do terceiro cartão amarelo. Sim, o Edilson
0: também recebeu o terceiro cartão amarelo.
2: E vale lembrar que o Thiago Neves foi afastado pela diretoria do Cruzeiro após ele ser visto em um evento no Mineirão, enquanto o time estava em concentração aguardando o jogo contra o Vasco Getúlio. Então, o Cruzeiro, ele não tem cinco titulares é, mas volta o Marquinhos Gabriel volta o elenco que ele está, cumpriu suspensão diante do jogo contra o Grêmio, então a situação do Cruzeiro é muito delicada, mais delicada ainda Getúlio, é porque o Palmeiras ele também quer a vitória porque caso o Palmeiras vença ele assuma a vice-liderança e recebe 1,8 milhões a mais do que o terceiro colocado Getúlio, então é uma briga de gigante lá em cima
1: Pedro, E é, é engraçado, Getúlio, que assim, o, o grupo assim, de jogadores mais criticados, mais é, cornetados pela torcida, é justamente Edilson, Egídio, Thiago Neves, Robinho, que, assim, que não estariam se doando, não estariam ajudando o time. E na última rodada, são justamente eles quem ficam de fora. Então, seria aí mais um, um incentivo para a torcida apoiar o time, né, Getúlio?
2: É, por falar nessa, nessa briga, ontem, após o jogo, o, o Robinho fez declarações polêmicas do próprio elenco. É, ele, entre, ele falou que o time foi, abre aspas, cabaço, fecha aspas, ao jogar da forma que jogou. Ele se referia ao lance em que... É, se eu não me engano, foi o, o Luciano deu uma cotovelada nele, o juiz não marcou a falta e os jogadores do time Celeste foi pra cima do juiz. Ele a, chamou a atitude de infantil ali e, e teve um pequeno atrito no vestiário, dizem as más línguas, Getúlio.
0: É, houve desentendimento, há informações de desentendimento, né? Entre alguns jogadores, por exemplo, Edilson e Robinho. É, pois é, então... A situação é esta, ficou tudo para a última rodada, ficou tudo não, né? Uma parte das decisões ficou para a última rodada. E a Marina chamou a atenção para uma questão importante que é a premiação, né? Ou seja, a posição final da equipe vai fazer diferença na premiação. Então é um incentivo a mais para que as equipes deem, né, o seu melhor na última rodada, mesmo aquelas que já estejam classificadas ou para a Libertadores ou para a Sul-Americana, né? E, é claro, sem contar a briga particular contra o rebaixamento. Bom, Pedro, antes aqui nos bastidores, na preparação para o PUC em Campos, você falava sobre a seleção do campeonato, né? Com certeza, depois da última rodada... Vão surgir aí na imprensa é, várias é, formações, votações para eleger os melhores do campeonato, né? Do goleiro, a o antigamente falava-se do goleiro ao ponto esquerda, né? não tem ponto esquerda mais, né? Do goleiro até o último é, jogador, o último atacante. E você fez a sua própria seleção, né Pedro?
1: Sim, eu montei um aqui para assim, mostrar como é que o. Eu... O Flamengo está bem e, assim, exaltar alguns jogadores mais esquecidos, né? O meu goleiro seria o Tadeu do Goiás, que fez um excelente campeonato. A defesa do Goiás é uma das mais vazadas, porém, o Tadeu está sempre se destacando, sempre fazendo defesas difíceis, então eu coloquei o Tadeu na, seleção, na minha seleção, né? O Daniel Alves, com o São Paulo, que tem uma das defesas menos vazadas, e o Daniel Alves é um jogador super importante nisso, o Pablo Mari, do Flamengo, que também tem uma das melhores defesas. O Arboleda, do São Paulo. E Felipe Luiz, do Flamengo. Então a defesa ficou entre São Paulo e Flamengo, que são as duas melhores defesas do campeonato. Os volantes seria Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense, que inclusive já foi vendido para o Atlético de Madrid por 30 milhões de euros. E o Gerson, também do Flamengo. Aí o meio de campo em ataque seria Rascaeta, Bruno Henrique, Soteudo dos Santos e Gabigol que ali seria, o, na minha opinião, um ataque ideal e, assim, já mostrando a eficiência do ataque do Flamengo, que tem diversos gols no campeonato. A revelação seria o Michael do Goiás, que fez um excelente campeonato e já desperta interesse de muitos clubes, e o melhor jogador seria o Bruno Henrique e técnico o Jorge Jesus. Que é legal ressaltar que, apesar de ter chegado depois do início do campeonato, mesmo com os pontos que o Flamengo conquistou antes da Era Jesus, ele ainda seria líder e ainda seria campeão do Campeonato Brasileiro.
0: Eu concordo com algumas das posições que você escolheu aí, eu só acho que o Everton Ribeiro mereceria um lugar nessa seleção aí.
1: Então, eu fiquei em dúvida entre Everton Ribeiro e Soteudo, só que eu fui no Soteudo por causa da, da qualidade do time, porque o Soteudo é aquele jogador que parte para cima e não tem tanta companhia no time como o Everton Ribeiro tem. Então, eu fiquei em dúvida entre Everton Ribeiro e Soteudo. Só que eu fui no Soteudo por causa do que ele faz, mesmo sem tanta companhia como o Everton Ribeiro tem. Alguma
0: observação, Marina?
2: É, o Pedro citou uma revelação, né, que é o Michel. A gente tem que falar também dos garotos que surgiram, né? O João Pedro do Fluminense é uma revelação. O Anthony e o Thales Magno também são outras revelações. E ontem, no jogo do Palmeiras, apareceu um outro menino que vem sendo muito comentado hoje, que é o Gabriel Veron. Ele tem apenas 17 anos, Getúlio, e... Marcou dois gols no primeiro jogo dele e uma, assistência. Diante, e uma assistência diante do time profissional. Então, são meninos que a gente tem que ficar de olho, né? vai vale lembrar que as Olimpíadas estão próximas. E quem sabe pensar num biolímpico aí com a seleção masculina de futebol, Getúlio.
0: É, eu destacaria, claro que não com o mesmo destaque que essas revelações que vocês citaram aí, mas vamos puxar um pouco a sardinha aqui para os times mineiros, que apesar né, de não terem feito boas campanhas, principalmente o Cruzeiro, é, houve a possibilidade de revelação de alguns jogadores, né, que são promessas. No caso do Cruzeiro, por exemplo, nós podemos dizer que a equipe funcionou razoavelmente né, na defesa até o meio de campo, né? o que não funcionou muito bem foram os meio atacantes e atacantes. Então nós temos aí duas é, revelações, o zagueiro Kaká e o volante Ederson e no caso do Atlético eu destacaria o Marquinhos né que se se revelou e foi decisivo aí nos últimos jogos e por que não o Bruninho
1: o goleiro Cleiton também né Joutinho?
0: sim também
1: que é um goleiro que já até chama a atenção de outros times por exemplo o RB Brasil que está Bragantino é o, é o Bragantino que no caso já está até já procurou o Atlético tentou mas eu acho que o Atlético não liberaria
0: é, o Atlético tem jogadores aí que estão sendo pretendidos pelo Bragantino, que é patrocinado pela Red Bull, né? Não só o Cleiton, mas é, alguns outros jogadores aí também estão sendo assediados pelo Bragantino, que quer montar um time de ponta, né? Um time que não quer disputar a Série A apenas a passeio, não quer só fazer número, né? Quer ser uma equipe que vai, pelo menos, incomodar.
1: E um deles seria o, o próprio Gabiro o próprio zagueiro Gabriel, que hoje está no Botafogo. O Galo já mandou um ofício pedindo ele de volta. E esse seria um dos jovens jogadores do Atlético que interessa ao RB Bragantino.
2: O, o Botafogo também tem interesse no Gabriel. Então, o Atlético também, até porque a, o Atlético tem uma limitação na zaga, né? A zaga do Atlético é Igor Rabelo, que foi bem no decorrer do campeonato. Hever e o Leonardo Silva, que... Ape... Vai completar, ou completou 40 anos, se eu não me engano.
0: 40 anos.
2: E quer mais um campeonato aí, Getúlio. O, o Leonardo Silva pensa sim em fazer mais um jogo, mais alguns jogos com a camisa do Atlético. Outra pessoa que está sendo procurada pelo Atlético, ao lado contrário, né? Não está sendo assediado o Atlético que está assediando, é o Luan do Grêmio. O Atlético entrou na disputa pelo Luan, que não jogou o jogo de ontem. Ele estava machucado se eu não me engano e o Grêmio também já informou que não irá usar o Tardelli no ano que vem e o Atlético já sonda o ex-atacante do, do Grêmio que teve é, uma carreira até bonita os torcedores atleticanos os torcedores atleticanos têm o Tardelli, o Tardelli como ídolo Falando em Luan,
1: né? no caso Luan do Galo Luan Matos, ele também tem proposta só que para deixar o time do futebol japonês se eu não me engano então as tratativas já começaram, não revelaram o um time, mas o Luan pode ser um dos jogadores que deixaria o Atlético agora em 2019.
0: Com relação ao Leonardo Silva, eu sei que ele tem pretensões de seguir carreira no futebol, não mais como jogador, mas como ou técnico, né, ou auxiliar técnico. Ele está fazendo um curso de educação física numa faculdade aqui de Belo Horizonte. né? Então, o Leonardo Silva, antes mesmo, isso já tem uns dois anos que ele tem feito isso, significa que ele já está se preparando né, para quando pendurar definitivamente a chuteira nos gramados. Pois bem, destaques finais aí para chegarmos ao final do PUC Campos, Marina.
2: Getúlio, os times de vôlei do Mina, de Minas, eles foram eliminados na noite de ontem, nem o Minas nem o, Vou lembrar o nome do outro, pera.
0: O Praia Clube. Isso, nem
2: o Minas e nem o Praia conseguiram avançar no torneio. Mas o masculino chegou na final. O time do Cruzeiro, ele vai a final do Mundial, Getúlio.
0: Será neste sábado contra o Zenit Kazan. Né? Então, o Cruzeiro, que no futebol... Não tem dado muita ou nenhuma alegria para os seus torcedores. Há a, a
2: controvérsia, Getúlio, porque o time feminino do Cruzeiro, ele está na final do Mineiro diante do América e é invicto e não tomou nenhum gol, Getúlio. Então a gente tem que destacar o trabalho que as cabulosas vêm fazendo diante desse torneio. O jogo será amanhã no Sesc Venda Nova diante do América. O ingresso é um quilo de alimento não perecível. O jogo é às 17 horas.
0: Bem lembrado, Marcos no futebol feminino né, tem dado motivos da torcida para se orgulhar. Então, Cruzeiro e América fazem a final do Campeonato Mineiro de Futebol Feminino nesse sábado no Sesc Venda Nova. Né, quem sabe no próximo torneio os jogos sejam é, no Independência, né? porque inicialmente estava programado para lá e acabou que os jogos foram disputados no Sesc Venda Nova.
2: Getúlio, é, só para falar também... É, não, é, não é nem sobre o futebol profissional. Na terça-feira será realizado o derby da imprensa. E a Marina Almeida, que acompanha alguns programas, ela jogará é, no time da Mafalda Getúlio. Será Mafalda versus Mônica no, Mônica no derby da imprensa nessa terça-feira, dia 10 às 17 horas, no Mineirão.
0: O derby da imprensa de futebol feminino?
2: Exatamente.
0: Ah, então, e, e os, os times têm nomes de personagens... Né, de quadrinhos.
2: Isso, são a, é a Mônica versus Mafalda
0: Tá certo, então vamos, vamos torcer aí pela Marina, né? Vamos torcer que a Marina representa aqui a PUC Minas São Gabriel, a Marina que também é estagiária da coordenação de comunicação do América Futebol Clube, né? Comandada pelo ex-aluno da PUC Minas, Daniel Rotti. Pedro, seu destaque final?
1: Ah, meu destaque fica aí pela rodada final do Brasileirão mesmo, né, Getúlio? Com várias emoções, para saber aí, né, o que todo torcedor, todo torcedor mineiro quer saber, né, se o Cruzeiro cai ou sobrevive no Campeonato Brasileiro.
0: Pois é, então nós agradecemos mais uma vez a sua preferência de sintonia, estamos encerrando o último Pukin Campos de 2019, prometendo voltar em 2020, no mês de fevereiro, né, vamos entrar de férias, férias escolares, em 2020, em fevereiro, nós estaremos de volta. É, PUC em Campos, apresentação de Getúlio Nuremberg, Marina Avelar, hoje participação especial de Pedro Melo, trabalhos técnicos de Marcelo Santos e Alexandre Morato. Para você, uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana. Boa noite. PUC em Campos, a resenha universitária do esporte.
2: Essa produção é do LabSG,
1: onde você vem aprender.